0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Transparências. Esta semana vamos começar o programa a falar sobre sair do armário. O que é isto de sair do armário? É com o Pedro Fernandes que vou falar hoje. Olá Pedro, estás bom? Sim, Tudo bem? obrigado. Vamos falar sobre isto? Vamos. É que houve uma senhora que nos escreveu pela terceira vez ela é uma espectadora com 33 anos, uh, escreveu-nos uma primeira vez sobre a falta de desejos pelo marido, uh, que, se bem me lembro, era uma falta de desejo um bocado mútua, portanto, ela queixava-se de não ter desejo por ele e, e também sentia que ele também já não sentia o mesmo por ela. Uhum. E a outra, uh, logo a seguir, foi depois de... Uh, um período de reflexão, que foi o que na altura a a fazer, tentar perceber a origem disto, uh, queixou-se a seguir sobre dor na penetração. Portanto, ela diz que depois de ter pensado e não sei o quê, a coisa não ficou resolvida. Dor na penetração. E agora vem a terceira carta. Doutor Pedro, agora, nesta altura da minha vida, depois de mãe e de um casamento, sinto-me atraída por uma mulher. Posso dizer que pela primeira vez na vida, apaixonei-me. O meu maior medo é desiludir a família e os meus filhos. Tenho medo que sejam gozados. Será um amor impossível? Pergunta ela.
1: Uhum.
0: Ora, este percurso, não é? Uh,
1: bom, sim, se virmos pelo percurso, da maneira como tu puseste a coisa, uh, há aí uma sequência, não é? Sim. No sentido de alguém que vai primeiro perdendo o desejo, depois o corpo reage e vai decidindo, provavelmente tomou conhecimento primeiro do que ela. E, e, e surge essa, não sei se isso será um vaginismo, mas pronto mas essa contração, essa dor na penetração Sim. e agora a questão da, da paixão. Uh, no fundo, o que é que me parece que ela tem, tem em mãos? É uma de três decisões que é ou decreta que isto é um amor impossível é? e, e, e abdica dele.
0: E aí não precisa de enfrentar a família, que é o maior medo.
1: Ou mantém uma vida paralela não é não será uma originalidade dela <risos> ou o que tu dizias quer dizer eu faz um coming out quer dizer no sentido aqui apenas dizemos sair do armário porque aqui há uma nova uh, orientação sexual não é? um, ela dizia uma coisa que quando ela dizia, foi pela primeira vez estou apaixonada não é? o que levanta a questão então, mas o que é que foi tudo antes não é tudo que esteve para trás um, e isso é uma coisa que provavelmente ela já refletiu. Uh, depois também fala no medo de decepcionar a família e filhos, é? o que é muito comum, mas uh, provavelmente uh, o medo de decepcionar o, o marido, isso é um luto que já estará feito. Penso, parece que alguém que já está preparada para enfrentar isso está com dúvidas Sim. é se consegue enfrentar o resto da, da, da família e dos filhos. Não é? Bom, se começarmos pelo básico, só dizer o que é que esta questão. É um chapa 5, mas convém lembrar às pessoas que a orientação sexual não é uma escolha. Não é? Um, mais do que isso, há pouco tempo saiu aí uma investigação que estava toda à espera de, de encontrar o gene gay, e afinal o gene gay não existe, há ali uma combinação de genes que pode determinar em 1% a orientação sexual, portanto não será seguramente por aí. Um, o, que é que eu, o que é que me apetece dizer com esta carta? Um, quando se falamos desta coisa do, do coming out, não é, do sair do armário, eu diria que há três fases distintas que são uh, pelas quais as pessoas passam. A primeira uh, é a tomada de consciência e a aceitação pelo próprio, não é? e isto é um processo muito variável. Tu encontrarás pessoas que te dizem que desde da infância mais tardia, estamos a 8, 10 anos, que sempre sentiram que eram diferentes dos outros meninos e das outras meninas na escola, e que depois quando entram na puberdade isso ficou evidente para eles e, portanto, podem chegar ao consultório com 13, 14 anos, com isto claramente definido, e encontrarás pessoas que fazem esta descoberta mais tarde. Um, e, portanto, isto é um processo também de aceitação de, de aceitação e de perda também, de perda de uma série de expectativas com as quais foram construídos, porque nós temos, apesar de tudo, ainda uma educação muito formatada para a heterossexualidade. Grande parte das vezes são pessoas que vão, fazendo, vão tendo experiências heterossexuais. E aqui cuidado porque alguns vão quase que tentando-se forçar a gostar deste de, de de tipo de de relações. Género, noutros casos não. A pessoa está genuinamente interessada, há, há suspeitas de haver amor ou de haver paixão, mas há carinho, há complicidade, há prazer sexual também. Hum, noutros casos são pessoas que optam por uma de duas questões, que é ou a abstinência, sexual, Sim. normalmente muito compensada com grandes investimentos noutras áreas, excelentes alunos, excelentes desportistas ou excelentes num determinado instrumento, com muito tempo a preenchê-los com isto para deixar a vida sexual em segundo ou terceiro plano, ou então adotam a vida dupla, Pronto, quer dizer, bom, bom, vão vivendo isto em segredo no armário. Não é? hum, há uma segunda fase que é o momento da revelação. Em que aí, que é, que é o que eu penso que a espectadora está a passar, em que aí se, se, se pensa no timing. Quando, como, a quem, não é? qual será a primeira pessoa a quem eu vou começar a, a partilhar o que verdadeiramente uh, se passa. E isso é muito importante, porque ajuda muito se as primeiras pessoas com, com quem as, com quem se abrem uh, estão receptivas. E, e mora claro. aqui também, é bom dizer que há aqui muitas surpresas. Tu encontras pessoas que te dizem assim, eu acho que a minha mãe vai aceitar isto, o meu pai vai se passar completamente e depois da relação feita, eu, às vezes as é o contrário. É? Portanto, opostas, é verdade.
0: Uh, isso e... na adolescência é terrível. Aqui não estamos claro, a falar de uma mulher, aqui não, estamos. Não, sim, não estamos a falar claro de uma adolescente mas isso na adolescência claro, é terrível. Sim, não é? sim mas, uma de coisas, de... mas
1: uma das coisas que eu, que, eu, que eu noto como uma mudança muito saudável é que se calhar eu há 10 ou 15 anos atrás, eu tinha uh, alguns pais a levarem os filhos ao consultório para, veja lá, se é possível mudar uh, a, a orientação do meu filho e nós explicarmos que isso era uma impossibilidade. Um, e agora se
0: calhar vão eles ao consultório e, e agora, agora agora para a, lidar Agora apare, aparecem isso, pouco.
1: É? Quando muito aparecem, mais, aparece mais isso, não é o que estás a dizer?
0: Como lidar com o meu próprio preconceito. Claro no, que sim.
1: E, e aí, porque repara, estás a ver, quando as pessoas fazem este processo de revelação, quem revela já fez um trabalho interior, normalmente, Sim. e está pacificado com, com, com o que se passa.
0: Mas só, Pedro, olhando para esse trabalho interior, e sem, sem querer que te percas no raciocínio, mas fiquei aqui com uma dúvida, que é, uh, neste caso, em concreto, ela, ela pode uh, ter descoberto agora esta atração uh, por uma outra mulher, mas isto pode nunca ter acontecido na vida dela, ou seja, ela pode não, não, não ter sido lésbica a vida toda, não é? Esta questão de, de, de dizer mas serei eu Sim. lésbica, ela, ela pode não encaixar exatamente assim, de uma forma tão linear neste perfil. Não é? Ela pode ter vivido claro. uma experiência perfeitamente normativa com o marido, com quem teve filhos e tudo mais, e isto ser uma coisa na vida dela e se calhar daqui por dois anos ou três até voltar a apaixonar-se por outro homem. Por um
1: homem, exatamente isso. Não é? Essa é uma questão muito, muito importante. Uh, mas se, se não te importas, claro, eu pego já na tua Desculpa, eu é que a minha não, é, é só para fechar aqui este sim, ciclo, sim. senão as pessoas podem se perder. Portanto, quando há este, este processo da revelação, o que acontece é que é bom as pessoas estarem preparadas para que quem revela já, já fez um trabalho, quem está a ouvir a revelação. É, uns casos não é apanhado de surpresa, bom. noutros vai começar ali o processo claro. não? E, e, e é aí que depois aparece isso que a espectadora fala, o medo da discriminação, o medo do sofrimento que pode provocar na, nos familiares. Muitas vezes a culpa circula na família, quer dizer, é, eu se calhar não tinha o direito de os expor a isto, uh, os familiares, quer dizer, mas uh, como é que isto foi acontecer sem que nós tivéssemos percebido e se calhar até andámos a pressionar para coisas heterossexuais podíamos ter evitado, enfim, e esse é um processo pode ser mais ou menos longo. E depois há a terceira fase, pronto, que é a aceitação plena da sexualidade de forma livre e o mais fluida possível. E, portanto, o que a espectadora nos está aqui a pôr é ela está nesta segunda fase, digamos assim, avanço para isto, um, assumo, assumo o que se passa para viver este amor uh, de forma descomplexada e descomprometida, descomprometida no sentido Sim. de clandestina. Ou então mantém as coisas tal como estão, ou então ainda há outra questão, que é sempre penosa, que é abdicar de, de algo que aparentemente a faz feliz. Um, agora, ainda há a questão que tu estavas a pôr, porque se calhar é mais importante, não é? Uh, porque repara, eu acho que poucas sociedades como, como a nossa, quando eu digo a nossa estou a falar nos últimos 100, 150 anos, mais se calhar, um, deram tanta importância e tanto peso ao sexo. O sexo com muita carga, muito simbolismo, muito significado, eh, construtor e definidor da nossa identidade. Quer dizer, quem sou eu? Bom, depende de quem sou eu sexualmente. Claro. Era mais ou menos isto. E, e, e é bom lembrar que isto não foi sempre assim e não tem que ser sempre assim. Não é? Porque nós temos um bocado a arrogância de que nós somos. O último patamar da evolução da espécie, não é? E não somos, somos mais um elo nesta cadeia e, portanto, as coisas hoje são de uma maneira e chegamos aqui porque houve um passado, mas o futuro pode ser diferente. Porque tu repara, aquilo que tu estavas a dizer, durante anos, anos e anos, o foco da nossa avaliação é havia duas pessoas que tinham relações sexuais, não interessava o, o, o género, não é? Sim. E os códigos, os códigos de, de, de género que existiam, que existem em todas as sociedades, não é? aquilo que é esperado para um homem ou para uma mulher, ou se quiseres para um homem masculino e uma mulher feminina, é que não importava tanto o, o género das pessoas envolvidas no sexo, mas quem era ativo e quem era passivo, por exemplo, noutras culturas, se havia, se havia simetria ou se, se era um cidadão a ter relações sexuais com um escravo, por exemplo, não é? uhum. e portanto ali ser, a, ser ativo, o homem tinha que ser era ativo, mesmo que tivesse a penetrar outro homem, aquilo encaixava no padrão da, mascul da boa masculinidade. Uhum. Uh, o que era intolerável era homens efeminados ou mulheres masculinizadas, não é? E, portanto, tu repara, o que é que tu tens aqui? Tens a, a distinção entre práticas sexuais, o que é que se faz entre códigos de género, o que é que se espera de um homem ou de uma mulher, e, portanto, o homem sempre ativo, a mulher sempre passiva, independentemente de estarmos a falar de dois homens na relação ou de duas mulheres na relação, sim e daí depois saltamos para... A questão da orientação sexual, os historiadores defendem que foi no final do século XVIII que inventámos a heterossexualidade. Há pessoas que acham que este conceito da heterossexualidade, tal como o temos hoje, existe desde sempre. não é? Com Adelieva. Exatamente. E, portanto, nós deixamos de nos preocupar com, ora bem, há duas pessoas que estão a ter relações sexuais, não interessa o género, interessa o que é que elas estão a fazer, quem é o ativo ou quem é o passivo, saltamos para esta coisa, não, interessa é o género. São duas pessoas relações, duas pessoas de género diferente a ter relações sexuais, isto é que é o normativo. Uhum. E, portanto, criou-se uma lógica binária de heterossexualidade igual à normalidade, tudo o resto, a perversão. E depois sabemos o caminho difícil que a homossexualidade primeiro teve que fazer. E
0: em alguns países ainda é considerado crime.
1: Claro que sim. E, e, e a bissexualidade depois, enfim. E, e, mas isto. Leva-nos tua essa tua questão, que é uma questão muito importante, que é: repara uma coisa, hum, a nossa identidade sexual no mundo ocidental está muito construída à volta da questão da orientação sexual. E isto, como dizem muitos autores, olha o Foucault, escreveu muito sobre isto: é que esta identidade sexual aprisiona, ela empobrece a diversidade erótica e, e, e aquilo que ele chamava, que é uma frase, é uma expressão muito bonita, que é a perversidade polimorfa do desejo. Não é? Que ele vai buscar isto a Freud, quando Freud fala na criança como uma perversa polimórfa. Polimórfa no sentido em que o desejo e o prazer é podem ter múltiplas é formas de, de, de se expressar. Não é? E, evidentemente, quando nós metemos as coisas em gavetas apertadinhas, os heterossexuais só podem isto, os homossexuais que é aquilo. É onde nos vão metendo enquanto é somos ainda crianças. Isto pode empobrecer. Claro. E, e aquilo que eu sinto, não sei se tu sentes o mesmo é que há toda uma vaga de novas gerações que querem rebentar com isto, porque a cultura vai dando esses sinais ambíguos, hum, bom, já há algum tempo para cá nós temos homens com atributos que antes eram femininos, não é? Sim. brincos, colares, de depilações, maquilhagens e que hoje em dia é um símbolo de uma nova virilidade. Sim. Não é? Tens mulheres que, que podem assumir quer posturas sociais, querem termos da forma de estar que eram tidas como masculinas, e isso não vem chocar hoje em dia, hoje em dia ninguém. E, portanto, parece-me que há aqui uma, uma tentativa de um sexo mais fluido, mais livre, menos a, e, e que recusam os rótulos. Eu, 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 há coisa de uma semana ou duas, vi estas notícias que uma cantora brasileira, a Anitta, em que ela dizia qualquer coisa como isto, quer dizer, falava da sua vida íntima e dizia que para ela é indiferente se é um homem, se é uma mulher, se é um transexual, desde que ela se sinta bem com aquela pessoa, ela, para ela o único critério é a pessoa não pode estar comprometida não é? e, e, e que recusa esta lógica de, mas eu sou bissexual ou… Quero lá saber o uh, que é que eu sou. Não e, é? e, 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 e na mesma semana o galã, o uhum. Gianni Aquini, que, que veio assumir também que teve já vários grandes amores eh, com, com com homens não é? e que ele disse que para ele não era importante ter assumido antes por, precisamente por isto, porque ele queria fugir a este engavetamento de, bom, mas então ele é homossexual, mas ele já foi casado com uma mulher e já namorou com ele, então ele é bissexual eh, e, e portanto há aqui uma, uma nova geração que me parece que quer libertar-se disto, libertar rebentar com isto <risos> autenticamente. Um, e isso levanta de facto eu acho que na sexualidade esta vai ser uma a grande questão daqui para a frente que é perceber qual é o movimento que isto vai a forma que isto vai adquirir porque a orientação sexual fixa definida uh, se calhar vai vai deixar de ser definidora da identidade não é? um, e se calhar vai ser substituída por isto pela diversidade pela ambiguidade claro que isto mesmo para a minha máfia não é dos dos precisos isto é complicado porque repara nós não está
0: nos livros que vocês estudaram não está
1: não, é? porque aquilo que nós nos treinámos e aquilo que nós vimos e as teorias que eu acho que fizeram muito sentido numa mas que se calhar Sim. vão começar a deixar de fazer tanto é esta ideia de quem sou eu responde-se de maneira de quem sou eu sexualmente não é temos de fazer um congresso sobre isso também então, e que portanto muito habituados bom mas estas pessoas que então que não querem também pois? então são pessoas que têm uma identidade difusa claro. pouco pouco coesa pouco definida e a realidade mostra-nos que nem todas são assim pois. há pessoas perfeitamente coesas perfeitamente uh, sólidas internamente e que por simplesmente aquilo que tu dizias uh, neste momento a felicidade deles passa por uma relação com um homem amanhã pode passar por uma mulher depois pode voltar pode voltar a um homem Pouco não há nada de normal se, nisso não é isso, é só sim.
0: humano é só isso sim
1: sim eu não te vou negar que há casos em que sim em que pode haver sim. algum tipo de, de patologia mas não é isto que sim. nós estamos aqui sim, a falar sim, não é sim, porque aliás isso que tu estás a dizer também é outra coisa curiosa porque entre os entre os técnicos eh, há, um, há há duas vagas que se opõem uma que são os chamados conservadores com tendência para pôr rótulos em tudo, não é e, portanto, e para patologizar tudo aquilo que não é muito normativo. Ah, e depois há os outros, os chamados modernos, isto tudo com aspas, claro, que são aqueles que para quem tudo é normal, desde que não se violem princípios éticos. Ou... E, bem, quer dizer, entre uns e outros lá se encontrará um equilíbrio, mas esta é, é, é a grande questão. É, é saber
0: é pensar esta sexualidade não é? E, é mais libertadora. E se isto
1: mas... caminhar para aqui, por exemplo, a questão da espectadora, Sim. de sair do armário, deixa de fazer sentido. Claro. Porque deixa-te claro. estas coisas já não precisam de ser Estes postas no armário. dramas que muitos
0: adolescentes estão a ter neste momento de chegar a casa e dizer ao pai, dizer à mãe ou mãe, afinal eu sou homossexual, isto vai deixar de existir, porque simplesmente vão apresentar o um namorado e dois meses depois apresentam a namorada, sim, sim, não é? Sim. E, sim. e é por aí. E, pronto, e se calhar vamos nos sentir todos bem mais leves. Ora, para esta senhora, humano é tudo normal, agora aqui a grande dúvida é só se conta aos filhos, não conta, mas isso é com ela, não é, Pedro? Não podemos ajudar muito. Sim. Também terá a ver com a relação que ela tem com os filhos, se é aberta, se não é aberta. Sim, que tipo o momento de que eles estarão têm. a viver. Claro. perceber
1: se o marido, entretanto, claro. já percebeu que as coisas não, não dão claro. entre é eles. E suspeita que não dão porque ela deixou de gostar dela, ou suspeita que não dão porque, por isto. Porque, porque neste momento o erotismo dela não passa por, pelos homens, claro. são coisas para eles verem.
0: Se depois nos quiser escrever outra vez sobre esta segunda Sim. parte, esteja à vontade, seria um gosto para nós poder abordar mais uma vez este assunto de uma outra perspectiva, mas de facto com o que temos neste momento não dá para entrar muito por aí. Ora, vamos a outra carta, que o nosso tempo está a voar. Para começar, muitos parabéns por um programa que rapidamente entrou na lista dos meus preferidos. Que bom, que bom, ficamos super contentes. Há dois anos envolvi-me com um homem pelo qual estou ou continuo intensamente apaixonada. Para não prolongar, o que faria de bom grado, posso dizer que somos muito compatíveis a muitos níveis, mas esta não é uma relação oficial, embora possa dizer que o vejo e sinto como meu namorado, secreto. Reconheço que este tipo de relação, off the record, ora uma expressão que eu conheço tão bem, <risos> em que o afastamento e a saudade estão muito presentes, ajuda a prolongar o estado de chama permanente em que me encontro. Mas este meu romance não é fácil, traz com ele um sentimento forte de insegurança e um mar de angústias, tanto pela incerteza do nosso futuro, como pelo enorme medo de destruir a paz do nosso presente. E todos os dias isto anda cá dentro, tudo ao barulho, o que provoca ainda uma última angústia, o facto de eu nada a fazer em relação a nada. E é aqui que entra a questão que me fez escrever-vos. Como o desejo diário e insaciável que ele desperta em mim, relativiza a angústia, silencia o barulho e faz com que internamente tudo pareça acalmar. Como não é uma relação recente, sempre fui acreditando que esta minha vontade de o ter, vontade de cama, iria serenar com o tempo. Mas vejo que uh, só, está a cada, só está a tornar cada vez mais intensa e urgente. Gostava de saber o que pode significar realmente este meu desejo insaciável é fruto deste amor apaixonado ou é a fuga das suas angústias? <risos> <risos> Ai, Pedro, devíamos ter reservado 20 minutos do programa Cada para bem. isto. Agora olha, agora Cada resume. Eu,
1: eu, eu acho que ela resumiu isso muito ela bem. Resume não é? bem. Um, desde logo novamente, eu sei que às vezes são muito picuinhas, mas alguém que escreve muito bem. Não é? porque as ideias estão aí muito claras, não é, e de forma... E que já fez que... o trabalho de casa, está aqui já uma Não, já está, repara, até com coisas divertidas, essa coisa de, bom, para não me alongar, embora... Até gostasse. Embora eu fizesse de bom <risos> grado, não é, e, e, portanto, isso mostra o quê? Mostra que esta relação, o que ela vive na relação, mas o que ela pensa, o que ela fantasia sobre a relação, não só está a ocupar muito espaço dentro do psiquismo dela, como lhe está a dar muito gozo, não é? muito para além da cama, pois. o que pode ser um sarilho. Está a
0: limitá-la é, também.
1: É, claro, potencia o prazer, mas aumenta as complicações. Claro. Não é? A vida tem sempre este jogo cruel. Não é? hum, e ela está muito, parece muito lúcida, porque quando ela, ela já identificou que o facto de não haver cotidiano entre eles ainda é erotiza mais, ou pelo menos não deserotiza, não desgasta tão rapidamente a relação, um, mas ela deixa aí a entender quais são as complicações, é que além do, do, do sexo, eu arriscaria a dizer do bom sexo, Sim. Uh, ela vai construindo e percebendo afinidades que estão para além da cama. A tal isso. insegurança, as angústias. isso é? Claro que sim. sim Mas quando tu percebes que uma, um, uma relação secreta, ah, sim, sim. tu descobres afinidades, em que tu depois queres falar sobre o livro que leste ou o filme que viste, que gostavas de ir a um concerto com aquela pessoa, gostavas de lhe mostrar um determinado restaurante, gostavas de Queria, beber um que vinho... Querias que aquilo evoluísse, não é? Isto cria outro tipo de cenários e outro tipo de angústias, não é? Pois é. Porque, porque já não é uma coisa só, e só com aspas, só de cama. Uh, aliás, isto levanta em muitos casais depois esta esta questão de se não estarão as hierarquias uh, baralhadas, não é? Porque uma coisa são aquelas pessoas. Eu não estou aqui a defender não é? o, as traições, ou as infidelidades, as Sim. pessoas que percebam o que eu estou a dizer, mas uma coisa é quando tens alguém que para ele não há dúvida, está muito claro: esta é a minha relação absolutamente intocável e depois a pessoa diverte-se ou está apaixonada, mas percebe que é uma coisa fugaz. E, e que nunca ameaçará o estatuto desta, Outra coisa é quando estas, isto depois começa a ficar confuso. E quando lá está, eu hoje vou a este concerto, vou fazer aquela viagem e eu gostava era de ir com esta pessoa e não de estar com esta. A partir aí daí, já está tudo baralhado. Aí as angústias uh, são muito mais complicadas.
0: Mas ela não ela não, não nos diz que tem uma outra relação, não é?
1: Sim, mas quer dizer, Está pronto, nesta,
0: só que esta é secreta, é off-record, secre como claro. uh,
1: Sim, mas, quando, mas, mas está num. <risos> mas ela gostaria de aparentemente gostaria de pôr on the record, não é? Sim. Um, porque aquela diz uma coisa que é, é secreto, mas eu sinto-o como meu namorado. Certo. Não é? E, portanto, no fundo ela vive ilhas de felicidade, traz os momentos de ilhas de felicidade, mas, mas para a mim soa-me que é alguém que gostava também de viver outras coisas uh, com, esta, com, com esta pessoa, até porque o que ela diz é que a relação já não é, já é longa. Sim. Aquilo que ela acreditava com o, o desejo, isto é okay, isto é, é fogaz, vista pois. e, portanto, é aquela excitação do início, mas isto depois vai diminuir e aparentemente está está a crescer.
0: Mas isto é vida, não é? A vida às vezes surpreende nos <risos> com estas coisas.
1: É exatamente isso. E depois isso. fogem
0: do nosso controle, fugiu Sim. do controle dela. Claro. Completamente. E, e por isso quando ela,
1: quando ela levanta a questão, mas isto será um amor apaixonado, que é uma ótima expressão, amor apaixonado aí esta questão da paixão e do amor, Sim. ou será uma fuga das angústias, a mim parece-me que a resposta está dada, é um amor apaixonado, parece-me a mim, porque a fuga das angústias seriam quais? Bom, uh, se elas estivessem infeliz na relação onde Sim. está, mas nós nem sabemos se tem relação, uh, imagina se houvesse uma diferença de idade e alguém ali dá mal com o envelhecimento e de repente arranja alguém mais novo Sim. e que sente que aquilo é um elixir da juventude, ela que tem uma vida amorosa ou sem ter vida amorosa, mas uma vida entediante e apaixonou-se por alguém que idealiza muito. Ela não explica nada disto, não é? Mas, mas não me parece, sinceramente.
0: Acha que é ao contrário. Quando este amor apaixonado lhe foge, aí é que vêm as angústias.
1: Claro, claro. Pois é. e, e ela diz uma coisa muito curiosa, que é a angústia de nada fazer, não é? De nada fazer. Que é uma decisão como outra qualquer, não é? Quando nós decidimos nada fazer. Pois, mas angústia, exatamente. É, é, claro, eu assim um, um, um conselho maroto que, que vejo, é que quando está nestes nestes neste estado às vezes é preciso cuidado porque o inconsciente tenta resolver aquilo que, que a parte consciente não é capaz e às vezes o inconsciente vai deixando pistas incriminatórias uh, uhum. para que algo ou alguém descobre descubra e ponha a mão naquilo não é e ponha aquilo em pratos limpos não é? Conheço muitos casos de descobertas, de infidelidades, Que se resolveram, assim. se resolveram assim. Quer dizer, e a pessoa depois faz uma análise retrospectiva e, bem, de facto, eu fui facilitando, eu de facto fui dando, deixando ali pistas aqui, eu lá na esperança que alguém que alguém descobrisse isso. Mas é como tu dizes, no fundo é a vida, não é? Eu estava a ouvir isso e a lembrar-me de uma música de Leonardo Cohen que é Em No Cure for Love Não Há, não há Cura para o Amor. E, e portanto também me parece que a carta é bonita, mas parece mais de uma partilha, é mais um isso, desabafo é? do que um pedido de, de ajuda.
0: Pois é, também me quer parecer que sim, mas muito obrigada por este desabafo, deu-nos aqui a oportunidade de falarmos com transparência sobre amores secretos, uh, porque não está sozinha no mundo, de certeza que há muitas pessoas a viver situações semelhantes e por isso às vezes a vida surpreende-nos e coloca-nos dilemas que temos de ser nós próprios a resolver, não são fáceis, são escolhas, uh, façam as vossas e porque não escreverem-nos, Nos... <risos> encontramos-nos no próximo Transparências, beijinho Pedro, Adeus. beijinhos, até para a semana.